0: 大家好，这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》。微信搜索“真实故事计划”，在文章下方留言，分享属于你的真实故事。我是木格，今天的故事来自作者赵旦。2015年的一天。我按照小马的指引，下载了校园贷的 APP， 填上了自己的身份证信息、学生信息，以及我父母和学校辅导员的联系方式。我还对着摄像头念了一段合约，大意是：我自愿在平台贷款，与他人无关。借款时间为2015年3月7日，金额 25,000 元，分36期。合同编号是一串数字。一切办妥之后，小马在电话里又哭又笑地对我千恩万谢。可那个时候，我还不知道。从这一刻开始，我的生活彻底改变了。小马是我的高中同桌，和样貌平庸的我不同，他长相出众，身材也好。几乎每天上课，我都要帮男生们传给他小纸条。我和小马看上去就不是一个圈子的人。之所以变得要好起来，大概是从他抄我的作业开始的。那时候他成绩很差，也几乎从来不写作业，每天都会早早的来到学校，就为了抄我的作业应付老师。那个时候我还是一个三观端正的好孩子，甚至对身边的人也有一种莫名的责任感，就经常约她周末一起写作业。一来二去呢，我们就成了好闺蜜。她喜欢在外面玩，经常和社会上的一些青年喝酒泡吧，学校里的女生都对她敬而远之。于是到最后，我成为了他仅有的一个正经朋友。他的父母。可能是希望他变乖吧，都很喜欢我，于是经常留我在家里吃饭。而对于我来说，小马这样的人，具有致命的吸引力。从小到大，我一直扮演着老师和家长眼中的乖乖女。有一个小马这样危险的朋友，或许是必要的。和他走在一起，其他的同学会侧目而视，或者在背后小声议论。我很享受这种奇特的感觉。只有一次期末考试，小马惯例的要我给他传答案，可是那次英语的题目很难，我自己也没有做完，就没有过得上他。之后几天，我俩都不太愉快，但是没有过多久，他就死皮赖脸的找我出去逛街了。转眼高中毕业，我考去北京上大学，而他去了南方。我一直没有恋爱，每天戴着眼镜穿梭于图书馆、教学楼、寝室、食堂之间，四点一体，日子和以往一样充实而无聊，喜怒哀乐无非就是和舍友之间的打打闹闹。小马在大学之后过得很小资，忙于享受生活，我们只有偶尔有联络，我和小马两个人就会这样慢慢疏远。做一个相识多年又只能隔屏幕相赞的老友了吧。大学的第二个学期，我们迎来了只有大学才有的女生节，舍友和朋友出去玩了，我一个人在寝室里刷英剧。小马突然打电话来，和我寒暄了几句，开始支支吾吾地提起了借钱的事他告诉我。自己在之前一个校园贷平台借了一万多块，现在还没有还完。后来又在外面借了利息更高的私贷，再不还的话，雪球就会越滚越大。所以他想用我的身份信息再从校园贷上借一些钱，把之前欠的还清，之后再兼职还剩下的。他就会是哭着向我保证说：“这些钱我每个月自己都会按时还上，肯定不会让你操心的。”那时我心想，他一定不会拖着不还的。何况，如果不还，我还可以找他的父母啊。于是，我鬼使神差的答应了，用自己的信息替他在网上贷款。四月的还款日，小马提前用微信转账给我，让我打到还款账户上。我一个月里悬着的心总算放下了，但是到了五月的还款日，我从早晨醒来一直等到下午，都没有等到小马发来的转账。我发了条微信给他，说：“今天好像是还款日哦。”又选了一个尽量可爱的表情发过去，希望能减少一些尴尬。大概过了15分钟，他回了一条信息过来。他说：“我被坑了。”小马告诉我，他和朋友一起赌球，本来以为是稳赚的，结果输了七八千块，手里已经没有钱了。也就是说，这个月的钱他还不上了。我问他：“那怎么办？”他说：“要不这个月你先帮我垫上吧，下个月一起给你。”他发了一个眨眼的表情，之后就没有再说话，只剩下我一个人坐在空旷的寝室里，看着我们俩的聊天页面。时间一分一秒的过去，我满脑子里都是这样的画面：我没有按时还钱，校元贷给我妈打了电话催债，她吓得哭着给我打电话问我怎么回事或者他们给教导员打了个电话，没过多久。我在网上借钱的事就在年级里传开了，一种从未有过的恐惧正在向我袭来。我想，我必须把钱还上。我查了一下银行卡余额，还有一千多，是我这个月的生活费。我也狠心。点下了还款按钮，自己卡里只剩下了一个零头。省吃俭用了一个月，在宿舍里假装减肥，每天都不吃晚饭，总算是熬到了家里的生活费打过来。除了暂时的如释负重，更多的，是对下个月的隐隐不安。六月初还没有到还款日，小马就过来找我摊牌了。他告诉我。高中一毕业，他的爸爸妈妈就离婚了，自己浑浑噩噩过了一个假期。到了大学之后，他开始每天泡吧，在酒吧里新认识了一个男朋友。除了泡吧旅游，他又会和这个男朋友一起赌马、赌球。到现在为止，他赌马赌球输掉的钱，加上各种买衣服首饰的花销，已经通过五花八门的借款方式，在外面欠了十多万元。原来，我的那两万多，只是他众多外债的一个零头而已。我战战兢兢的发了这句话，所以，你的意思是，亲爱的，我暂时可能真的还不上你那些钱了。这时的我感到一阵眩晕。一个人坐在那里放空了至少半个小时。我冷静下来之后，粗略地算了一下，这笔分了36期的贷款要还到2018年，也就是说，我要从大一一直还到大四毕业，用我每个月一半的生活费。突然之间，我觉得自己像是被判了三年的有期徒刑。我什么都没有做。我是无辜的，而且如果我想要去无视这件事情，那么将会受到不可想象的打击。除了替他还钱，我好像别无选择，也做不到为这些事去找他的父母。也许，过一段时间他还是会还给我的吧？也许吧。就这样，在那个暑假，我第一次没有回家，对家里谎称在学校做调研，其实是在北京找了两份兼职，周一到周五发传单，周末在商场做推销，都是要站一整天的活。北京的夏天很热，周末在商场做推销员还好，在外面发传单的时候，汗水就不受控制地顺着下巴滴到宣传单页上。每天回到宿舍，身上的衣服都已经湿透了。两个月的时间，我一天都没有休息。除去必要的开支以外，我存下了四千块钱，准备用作下学期的还贷费用。开学之前，我拖着疲惫的身子结束了兼职。大家都还没有回来，我只能一个人无聊的在宿舍刷朋友圈。这个时候。我看到了小马朋友圈晒的是在泰国的旅行照，我好像失去了生气的力气，完全不想跑过去质问他，只是对着那条朋友圈愣了很久，眼泪也不争气的流了出来。我脑子里全是这些事情，本来想做别的。却在电脑搜索页面下意识打出了“校园贷”三个字。我的眼前是各色各样的贷款网站、大学生无抵押贷款的小广告，以及一些因为网贷走上不归路的新闻，甚至还有网贷平台的贴吧，有很多人在里面分享交流，也有人在里面警戒大家不要随意贷款。在无意识的浏览中，一个靠做网贷赚到钱买车的帖子吸引住了我的眼球。他的操作方式简单到令我难以置信，无非是找到借钱的人，帮他们在网上贷款抽成。这个时候，我被自己脑海里的念头吓了一跳。我觉得，我好像也可以。那一晚我都没有睡，而是跳下床。开始策划自己的校园贷创业项目。我去楼下买了罐咖啡，回来的时候看到自己宿舍门牌 605， 于是我决定给这个项目取一个响亮的名字—— 605计划。我在脑海内请605计划的董事长赵旦女士发言，她清了清嗓子，缓缓地说：“咳咳那么，首先，我们面临了一个巨大的问题。”没有本钱，看来直接贷款给别人这条路是走不通了。但像那个人一样，做一个从中抽成的网贷中介，好像是一个不错的选择。接下来，我用了几天的时间收集、比对了当下热门借贷网站和 APP， 细致到了解他们的营业执照许可范围。我还在网上查了每款借贷产品大量的网络风评。对我来说，风控。是非常必要的。然后我注册了几个 QQ 小号，混入了除了我们学校以外的各大学校的群，开始发布校园借贷广告。大家好，这里是605计划，专门为各位同学提供安全可靠的贷款服务。如果有需要急用钱旅游、买买买的同学，可以小窗我。我呢就住在605宿舍，如果不放心，可以来寝室当面咨询。我确实是住在 605， 但是每个学校有好多的 605， 并没有明确信息，这是其一。我没有发布在自己的大学里，所以无论是哪个605都不是我们学校，这是其二。他们会觉得借钱是很丢人的事情，不可能真的来宿舍找我当面聊，这无非呢只是给大家提供一个安全感，这是其三。我在心里暗暗佩服自己的头脑。但很快，我的 QQ 小号就被各大校园群的管理员移出了一大半，这是意料之中的事情。意料之外的是，在他们还没有来得及移出我之前，已经有好几个人申请加我为好友。同学你好，我佯装镇定地把这段话复制粘贴给每一个人，不多说，等他们自己来继续问我。在老家那边有一句话叫做“九出十三归”。是形容高利贷的，意思是借十元钱到手只有九块，还的时候却要还13块。我给自己制定的盈利模式差不多就是这样：抽取他们 10% 的贷款总额作为手续费，至于要还多少，那就是他们和接待平台之间的问题了。如果有人要找我借钱，我就要他的信息填进去，完成第一步审核，再让他们自己去录制视频，完成第二步。之后，钱到了他的手里，再转账给我其中的 10% 我的工作就完成了。整个过程中，我要故作高深，装出一副平台内部人员的样子，这样他们就会觉得通过我的手才能够容易的借到这笔钱。我的第一个客户是一个男生，看起来就是没有什么耐心的人，连第一次给我发的身份证号都错了一个数字。他要借 3,000 元钱。跟我说的用途是买鞋子，很快，贷款成功，他给我转了三百元，还连连夸我靠谱。收到三百块的那一刻，我的心情有点复杂。我点开微信，找到了小马的头像，给他发了一段文字，我说：“希望你能早点把钱还给我，有多少，就先还多少。”我也不想闹得太僵。大概过了半个小时吧，他给我回了一个字：“好。”然后给我转了五百块过来。在第一个月里，我一共做了几十单生意。借钱的额度都很小，一千到三千左右，更大的我也不太想做。在这个月里，我用这种贩卖信息的方式一共赚了几千块。之后，我又找到了一种新的，也稍微具备一点点技术性的方式——套现。这个方法是一个从我这里贷过款的女孩提醒我的。有一次，她想出去旅游，想从我这里套点现金，找到了我。但是我对此摸不到门道，但这个行业学习起来很简单。一个小时后，我就已经明白其中的原理了。无论是花呗还是信用卡，甚至去哪儿网，都可以套现。客户想要套现的话，就用额度去消费，买到的东西交给我，我负责找买家卖掉，再把一部分现金拿给他。比如说，他买了一台 3,000 元的手机，我找到的买家可以 2,700 就从我这儿拿到，我再扣掉300。剩下的 2,400 给他。这种做法有一定的风险，比如有一次有一个客户用一张机票套现，转钱给他过去之后，他又把票退掉，然后就把我拉黑了。找到合适的买主也是一个问题，但好在这些频繁贷款的人经常是消费者，所以很多时候他们既是通过我借贷的客户，又是通过我买东西帮别人套现的买家。颇有一种自产自销的味道。我和室友的关系都还算不错，但这件事情，我一直没有告诉他们，可能是自己心里觉得亏吧。大二室友生日那天，我因为赚了一些钱，决定请全寝室去吃顿好的。我们四个女生点了一桌子的菜喝几瓶啤酒，在饭局快要结束的时候。过生日的女生突然神秘兮,兮兮地问我：“你最近是不是赚大钱了？赚什么大钱啊？别闹，别瞒着我们啦！” 6 0 5计划嘛。她笑嘻嘻地看着我，说出了这句我最不想听到的话。我感到头皮一阵发麻。从他们的眼神里，我能看出来。他们已经都知道了，而且我隐约的感觉到，他们还对这件事情很感兴趣，想要入伙。既然你们都知道了，我也就不瞒你们了。哈。我犹豫了一下，还是压制住了质问他们为什么看我电脑的冲动。大家要一起生活四年，还是和平相处最重要。在被他们软磨硬泡了一晚上之后，我最后还是答应了他们入伙。正式加入之前，我们约法三章：第一，不在本校做贷款业务，为了保证我们的安全；第二，不能和家长提起我们在做的这件事情，为了免出不必要的麻烦；第三，不许再拉任何人入伙，也不许互相抢生意，为了维护我们的团结。就这样， 6 0 5计划成为了我们605女生宿舍全体成员的秘密和事业。一开始，我们依然是在各大校园里发帖揽客；到了后来，每个人都有了一定的客户基数之后，客户们就会推荐朋友过来接待或者套现了。因为套现有一定的风险，我制定了一个推荐制，必须要有人推荐才可以找到我们借款。大多数借款的大学生借钱的理由都是大同小异，男生为了摆阔请客或者买一些电子产品，女生更丰富一些，旅游、买化妆品、买衣服，还有整容。其中有一个女生和小马一样，已经欠了十多万元钱。她告诉我，她得了抑郁症，不想去上课，什么都不想做，每天就宅在寝室里。一定要把所有想买的东西都买到手才能安稳。可是每个月到还款的时候，就得再去借更多的钱来补窟窿。其实我很不想听客户跟我讲这些事情，我的身份只是一个中介而已。他们这么一讲，好像是我借钱给了他们，我干预了他们的人生，让他们堕落到了更深的地方一样。反正就算没有我。他们也会通过别的方式借钱吧，我这么安慰自己。有一次，一个从我这里借了几千块的男生跑来找我，说他的钱到期还不上了，要我给他的父亲打电话，谎称自己是学校老师。说学校里要办一个活动，来向他父亲要钱交费。活动，他苦苦哀求了我半天，最后我还是没有同意。贷款就不是什么好事情，还要让我一起欺骗他的父亲，我哪里做得到呢？就算是贷款抽了他们的钱，我和他们都是事先说好的，各取所需而已。还有一次。我半夜接到一个电话，一个男生说他之前从我这里借钱，其实是他的朋友拜托他贷款的，现在联系不上了。他几乎是带着哭腔问我能不能联系到对方。我也帮不上什么忙，只是这个男生让我想起了当初的自己，但我也无能为力。我总是对他们无能为力，可又做不到完全不去想这些事情。我觉得自己正在拖人下水，但我只是那艘已经漏水的船上的一个船夫而已。如果没有我，他们可能只能趟水过去。就这样浑浑沌沌地带着整个寝室做了一年这样的事情，在一年的时间里。我经手了几百例，而我们605女生宿舍，总共经手了近千万的贷款和套现。做的久了之后，也会认识一些私贷公司的人。如果我手里有信用差到无法贷款的学生，就会转给他们去做。私贷公司的贷款名目繁多，除了在网上传播甚广的裸贷，还有精英贷、学历贷等等。一次聊天的时候，四代公司的朋友神秘兮兮地告诉我，他们的业内还有一种睡袋，如果一个女生信用已经特别的差，他们可能会亲自睡一下，然后通过样貌身材来决定带给她多少钱。具体是真是假，我也不得而知。宿舍的二姐有了一定的收入之后，开始自己私下做房贷。借出去一千元，一周收三百的利息，标准的九出十三归。其中有一个放贷对象是我们学校的学生，他为了还钱去夜店做台，最后事情在学校闹得沸沸扬扬。于是我和二姐大吵了一架，我也终于强迫自己退出了605计划，不再做网贷。宿舍其他两个女生也都赚了一些钱，害怕出事儿，决定不做了。用赚到的钱，我早已经把小马从我这里借的钱一次性还清了。为了纪念还清欠款，那天我去医院做了一个激光近视手术，摘掉了眼镜。有时我会想，如果当初不做校园贷，找父母把钱还上，会不会更好呢？直到现在。我和小马依然偶尔会联系，只是因为，他欠我的，还没有还清而已。